0: Esto es Lucha Libre, Boricua y más el podcast, lo que componemos el grupo de Super Luchas. Te traemos una super entrevista con el mexicano Ricky Marvin. Él nos habla de su estadio en Japón, la CMLL, la AAA y mucho más. Disfruta de la primera parte de esta entrevista a Ricky Marvin.
1: Saludos amigos de la Lucha Libre de Jaula, Anthony Piñero de Super Luchas y Pro Wrestling. Nos encontramos en otro jueves más de entrevista y en esta ocasión nos encontramos con Ricky, 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 maravilla Marvin. Saludos Ricky, gracias por aceptar esta entrevista.
2: Gracias, gracias por la invitación. Gracias a, a todos y, y bueno aquí estamos, felices de, de compartir hoy con ustedes.
1: Y también nos acompaña directamente también desde la Ciudad de México nuestra amiga Seussi. Seussi, cuéntame cómo están las cosas por allá en México.
3: Hace frío, pero todo súper bien. <ríe> buenas noches.
1: Y también como parte del equipo de Superlucha nos acompaña Drago. José, gracias por estar esta noche aquí con nosotros en esta entrevista con Ricky y Marvin.
0: No, el placer es mío. Saludos y buenas noches a ustedes, a los compañeros, a Ricky, Anthony y y a todos los que nos están viendo hasta ahora.
1: Así mismo y toda la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube y también a las diferentes eh, plataformas. Pueden ir compartiendo esta entrevista. De igual manera pueden hacerle todas las preguntas a nuestro invitado de la noche de hoy, Ricky Marvin. Ricky, eh, esta entrevista eh, viene yo creo que rondando hace algunos años eh, pero finalmente se, se, se da esta, esta entrevista, recuerdo que nos conocemos de año, pero no, nos vimos la primera vez en el World Trade Center, en la Expo Lucha, y allí casi fue una entrevista lo que tuvimos, pero ahora eh, finalmente se, se produce la, la entrevista oficialmente.
2: Claro, así es, y te digo, este, feliz de estar aquí, porque pues ya no sabía puedo dar, pero bueno, gracias a Dios ya sería hoy, y aquí estamos.
1: Ricky, para, para ir eh, comenzando con, con esta entrevista, sé que eres luchador de segunda generación. Eh, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo fue tu, tu niñez? Eh, ¿Cómo fue la lucha libre eh, contigo cuando niño? Cuéntame cómo nace ese amor. Cuéntame un poquito de eso.
2: Sí, soy un luchador de tercera generación. ¿Tercera este... generación? sí. Y bueno, eh, mi niñez fue llena de lucha libre al pool, porque pues mi abuelo, mi abuela entrenó lucha también, mi abuela, me encantaba la lucha libre, mi papá luchaba y pues bueno, crecí alrededor de Rines, Máscaras, capas, luchadores Uniquitos de este, luchadores Entonces, eso fue, Esos eran mis juguetes En realidad Entren, yo, yo recuerdo entrené desde los cinco años Lucha libre Y siempre estuve En Nazarena los fines de semana Hermano y yo jugábamos Luchas a cada hora Y cualquier cosa, cosa Que era cuadrangular Ahí nos poníamos a
3: Me mencionas que desde los cinco años comenzaste a, eh, a entrenar ¿fue por interés tuyo o porque era como herencia de tu papá hacia ti? ¿y qué fue lo que te dijo tu papá eh, al tú mostrar el interés de, de entrenar lucha?
2: No, yo recuerdo que acompañé a mi papá a un entrenamiento y me dijo, ¿te quieres subir, loco? y me subí a, al, al ring a entrenar y recuerdo que me tuvo media hora haciendo cuello y después me enseñé a maromear, y así poco a poco. Ya vio que me gustó y me, me llevaba a seguir. Pero no fue por algo que me hubieran implantado o, o que tuviera que hacer porque así era, ¿no? Porque no, el gusto se fue dando poco a poco. Y. Incluso seguí entrenando y ya como a los ocho años tuve mi primera lucha de exhibición con mi hermano en una función que mi papá hizo.
0: O sea que se puede decir que tu primer entrenador fue tu señor padre.
2: Sí, claro, sí, él fue mi maestro.
0: Mi primer maestro. Ok, y además de tu señor padre, este, ¿quién más fue tu maestro de la lucha libre? Porque acabas de decir que empezaste a los ocho años en una lucha, en una lucha de exhibición que hizo tu papá pero aparte de tu papá, obviamente seguiste creciendo. Sí, pero... ¿Quién más fue tu maestro?
2: No, pero, o sea, fue una lucha de exhibición. Yo empecé profesionalmente a la edad de 15 años. y este Por eso,
0: por ¿quién más, más fue, tu, fue maestro, tu maestro,
2: aparte de tu papá? papá? Eh, tuve muchos, muchos maestros. Muchos, muchos. este Entre los más conocidos en México, pues fue... Eh, el Negro Casas, Villano Cuarto,
0: oh. Skyde, Leyenda
1: Ringo Mendoza también estuvo contigo, ¿no?
2: No, ¿No? Es un, esa es una información errónea que está en Wikipedia porque no nunca entrené con él. <coughs> Mira,
1: hay, que, eh... hay que arreglar ese, ese dato porque. Está en internet como, como, como si fuera sí. uno de tus maestros. Sí, eh, Ricky. Es que... Ricky, no. voy, voy a leer aquí unos saludos de, de, de los fanáticos que, que están haciendo algunas preguntas para, para ir rápido con, con la siguiente pregunta. Eh, Wilson Tineo dice saludos para ese gran maestro. Eh, Angelo Calderón dice saludos a todos desde Tampa Bay, Florida. Eh, nuestro amigo el Pandita dice, saludos mi Ricky Marvin, Anthony, Ceuxis y a todos los del programa. Ya, ya, ya se extrañan ¿sabes? los cafecitos de, del Pandita.
0: Sí. Saludos a todos ellos. Ricky. O sea que cuando... te entonces como que dice con leyendas.
2: Sí, sí, la verdad sí. Este, tuve muchos maestros de, de nombre. Y incluso cuando estuve en NOAA, Tuko eh, Scorpio, Joe Legend, y subían al ring a entrenar conmigo. Rick Steiner también llegué a tener. Ok. Es, me enseñaste a ser él.
1: Ricky, básicamente, antes de entrar al Consejo Mundial de Lucha Libre, Obviamente, como todo luchador, estuvo en el circuito independiente. Eh, ¿Qué recuerdas de, eso, de esos primeros años como luchador independiente antes de, de, de entrar de lleno a la Arena México, al Consejo Mundial de Lucha Libre?
2: Fíjate que de mi llegada a la Ciudad de México y, en, y entrenar en la Arena México, pasaron 10 meses, 10 meses que nada más tuve como 6 luchas de independiente. No, no tuve luchas, muchas luchas por fuera, hasta que ya entré a la Arena México, donde empecé a tener bastante trabajo en las arenas de la México
1: ¿Cómo, ¿Cómo se da esa, esa llegada a la, a la Arena México? Prácticamente eres un joven novato con 10 luchas y llegar a, a, a la empresa, en aquel momento quizás la empresa más fuerte, de México, como lo es el Consejo de Lucha Libre, ¿cómo, cómo fue esa, esa entrada para, para ti a la arena México?
2: No, este las 10 luchas, las luchas que tuve fueron en, en la Ciudad de México, yo nací en, la, en el Estado de Veracruz, Ajá. y antes de llegar a la Ciudad de México, yo luché tres años y medio aquí en, en el puerto, y bueno, hasta que conocí al brazo de oro, él me, me ayuda para para entrenar en el grupo cibernético de alto rendimiento de la Arena México. Y ahí estoy entrenando 10 meses hasta que se me da la
1: oportunidad en la Arena México. ¿Tuviste que
3: pagar
1: factura para, para entrar a la Arena México? ¿Mande? Que tuviste que pagar la factura para entrar a la Arena México. 10 meses de, de entrenamiento.
2: Sí. Sí, sí. Mande Six Six
3: cuando es que nace el nombre de Ricky Marvin? ¿Entrando al consejo o desde siempre tuviste ese nombre?
2: No, eh, yo luchaba como White Demon en el puerto de Veracruz, y el Negro Casas nos ve a Roberto Paz Jr., bueno, el, el chilango, es el hijo de Roberto Paz, eh, estábamos entrenando en el grupo y él nos vio nos talento y nos dijo que nos iba a ayudar, entonces nos lleva a la Arena Coliseo de Acapulco a luchar, y este, fue algo bien, bien chistoso porque llegamos desde temprano, fuimos a la playa, llegamos al hotel, descansamos un rato, y se queda dormido el Negro Casas y Scorpio Jr. porque esa era la lucha estelar mano a mano. Entonces, este llevaban a sus niños, y pues nosotros nos saltamos de niñar ese día y ya, este, se quedaron dormidos, y ya yo desperté a Scorpio, oye, este ya son, ya van a dar las ocho, eh, las nueve, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿O okay? qué? Y dijo, se adelantando, díganle a Carlos que, pues, que, que, van a, que van a luchar, el negro los trajo, pero nosotros no sabíamos en realidad, pero el negro nos había llevado para luchar en la lucha semifinal, porque Chicago Express y Ringo Mendoza no iban a ir esa noche, entonces llegamos temprano y preguntamos por el promotor, y bueno, total que nos, nos, nos metemos a la arena y llega el promotor y, y a mí me vio muy flaco. Y yo pesaba 50 kilos en ese tiempo y al, y al hijo del Roberto de Paz lo vio mamado, mamado pero chiquitito, ¿me entiendes? está más chiquito que yo. Y entonces... este los vio y dijo, ¿y ustedes qué? No, pues es que el negro nos trajo porque pues que vamos a luchar. Cámbiense, ahorita van a subir en la segunda lucha. <risa> y este, entonces, el negro despertó y preguntó por nosotros y le dijo, Scorpio, ya se fueron. No, no mames, los van a subir. Y el negro se apuró y se fueron a la arena. Y llegó buscándonos y ya estábamos vestidos, ¿no? Entonces yo tenía mi máscara acá arriba, puesto en la cabeza. Y entonces entra y grita: ¿Y ustedes qué chingados hacen ahí? Vengan hacia para acá. <risa> y ya este nos llevó con el promotor y empezó a gritar: ¡Carlos! ¡Carlos! Y ya apareció Carlos, ¿no? Y ya le dice: ¿Qué pasó, negro? Le dice: Este. Coño, eh, ¿qué, ¿qué, qué, qué? Estos yo los traje porque van a luchar por este Chicago Express y por este Ringo Mendoza que la empresa los mandó. Y dijo, así delante de nosotros, mira este, y me señaló a mí, está bien flaco. Y mira, mira este otro cabrón, me dijo, está bien, está bien chaparro. Yo obviamente sí, sí. me enojé mucho porque pues si me están llevando es por, no porque ya haya querido ir, ¿me entiendes? Entonces, este, luego me dicen flaco, pues no era mi culpa, pues, yo tenía 18 años. Y este... Y dice el negro, bueno, los mandó la empresa, van a subir por Ringo y por Chicago. Y dijo, no, 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 estás loco, ¿cómo crees? No, ¿Estás loco, cabrón, cómo crees? Se jaló caminando, ¿no? Y el negro se fue detrás de él y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué me dejas hablando solo? No, es que ya te dije que no, no, no van a subir. Y le dijo, bueno, si no van a subir, ok, está bien. Compadre, le gritó a Scorpio. Y el compadre le dijo, ¿qué pasó? Dijo, ¡vámonos! Si ellos no luchan, yo tampoco lucho, y era la lucha estelar, se empezó a caminar el negro, y el, y el promotor, negro, negro, ven para acá, y si vuela chingada, le decía, y este, y el negro lo ignoraba, y ahí el escorpio va atrás, él va atrás, y dice, ya está bien, haz lo que quieras, cabrón, que suban tus muchachos, y ya se regresa el negro, <risa> y ya subimos nosotros, entonces era Tony Rivera y Ricky Marvin, bueno, yo no tenía nombre, bueno, sí tenía nombre, pero yo bueno, iba a subir a luchar con mi nombre, White Demon, enmascarado, entonces el negro Casas me vio y dijo, ¿y esa máscara qué? Y yo le dije, pues es que yo uso máscara, señor, me dijo, no, usted no le, a usted no le hace falta, quítesela, y yo, no, señor, a mí me da mucha pena luchar con máscara, y me dijo, pues yo no sé cómo le haga, pero, si no, si no subes sin máscara, no luchas, y si quieres, dame, dame la máscara ella se había aventado un problema con el promotor, como para que yo no quisiera luchar sin máscara
3: entonces
2: me dice déme su máscara, y yo sabía lo que iba a hacer con ella, le dije, no señor, por favor déme su máscara, ¿Te quieres subir a luchar? déme la máscara, si no, parece chingar a su madre, me dijo, y ya le di la máscara y la aventó lejos así va a subir a luchar pero pues ¿Con qué nombre le dije? Y dice, eh, ahorita vemos. Y dice, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Me llamo Ricardo. No, Ricky. Ricky, que es su primer apellido? Fuentes. No, 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 su segundo apellido, Romero. Ricky Romero, así va a subir a luchar. Y ya subí a luchar como Ricky Romero. Entonces era Daniel Rivera y Ricky Romero contra Carlos Lagarde Jr. y el, y el Chilango. Bueno, subí a luchar, y ahí arriba la verdad se me quitó la pena porque la gente me agarró mucho, Como tenía cara de niño, entonces este, hasta dinero nos aventaron. Y ya bajando, el promotor estaba en el vestidor y le hacía así. Y me decía, ¡qué bonito luchas, cabrón! Me decía a mí. Y yo bien enojado porque me ha hecho flaco. Yo, man, fue el peor insulto que yo creo que, que me pudo haber hecho el, el promotor. Y me decía, ¿cuándo vas a volver, cabrón? ¿Qué, cuándo vas a volver? Y le decía, no sé, pregunta al negro. Y no me estoy muy chingando, le decía. Y al negro, ¿cuándo vas a entrar los muchachos? Y el negro lo ignoró, se metió. Y ya decía, ah, le dije, mejor habla la oficina o pregunte por nosotros, ¿no? Y ya, este, me entra un periodista y me dice, va, te voy a hacer una entrevista para, para el periódico, para el plan de Acapulco, me dice. Y yo, este, ok, permítame. Entonces yo regreso con el negro y le digo, oiga, señor, señor Pepe, oiga, ¿sabe qué? Que me van a entrevistar para el sol de México de Acapulco, pero la verdad no me gusta mi nombre. Y dijo, ah, como chingas, cabrón. Y dice, este, y cómo se quiere llamar ahora, me dice. Y le digo, pues no sé. Pero no me gusta Ricky Romero. La madre, empieza Ricky, Ricky. entonces a mí me, siempre me ha gustado todo el marciano de los Looney Tunes. Y yo dije Marvin y dijo Ricky Marvin. O oh, suena comercial, dijo, muy fácil de aprender. Ándale Ricky Marvin. Entonces ya salí y ahí hice la entrevista y ya quedó con Ricky Marvin, porque yo ni en el programa estaba. Y es ahí con dos demás
0: Ricky Marvin.
1: Tremenda historia, ya lo sabes.
0: Sí. Ricky, sí, sí. eh, ¿tuviste algún otro personaje además de Ricky Marvin que es el que tiene? ¿Alguna vez, este, pensaste luchar con máscara?
2: Este, sí, en Japón luché con máscara con dos personajes. El, un, un personaje además más fue un, una sola función, una, una función especial, y la otra sí lo ocupé durante un año. Y regresando a México, luché como, como bengala en AAA, enmascarado también.
1: Muy bien. Eh, Ricky, eh, tu primera gira a Japón la haces con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Eh, dentro de la, de la empresa estuviste varios años eh, ganando varios campeonatos. Eh, para ti, dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿cuál fue tu momento más glorificante? Eh, que, que, que puedas recordar ahora mismo.
2: Yo creo que yo creo que en el momento que me hago campeón dentro del CMLL es donde empiezo a despertar. Yo creo que, que ese fue, fue el momento en el que Ricky Marvel empezó a despegar dentro de la arena.
3: Dentro de casi cinco años en el consejo, ¿cómo se produce tu entrada a Pro Destinoa?
2: Eh, mi primera gira fue con en el SEMI de Japón, Kakao, planning y de ahí posteriormente sigo viajando. Eh, mi tercer viaje fue para el Super J Cup que lo realizó este. Y Chino me ve el último dragón y me dice que él que, que, que le gustaría que yo trabajara para él, pero hasta que yo terminara mi relación con C, el el en Japón, porque no quiero que diga que vaya a pensar que yo le estoy robando a su gente, me dijo. Y le dije, okay, está bien. Entonces me dijo, cuando cuando termine, me, cuando termine tu relación me dices y ya este empezamos a trabajar. Entonces, pues ya estaba por tronar este, el CML de Japón. Entonces, este, hablé con el promotor y le dije, oiga, fíjese que pasa esto y esto y esto. Y me dijo, sí, está bien. Entonces, este yo, yo también ya estoy por cerrar la empresa. Entonces, ya hablé con el último dragón y me contrata él. Trabajo año y medio con él y dijo de ir un año. Entonces por medio de Hayashi Masahiro, este, es mi entrada a Noah y, y yo recibo una llamada de él, en un entrenamiento en la México, y me dice, oye Ricky, este, me está preguntando pro wrestling Noah que si, te gustaría participar en un torneo, y yo, a huevo que sí, como que no, y dice, siempre ha sido mi sueño trabajar para ello, porque, Misawa, Misawa, siempre fue mi ídolo, entonces, eh, yo quiero trabajar para la empresa, ¿no? Entonces, dijo que déjame hablar con ellos y yo te regreso la llamada porque están buscando un luchador para, para un torneo y quieren que sean... <coughs> Perdón. Me devuelve la llamada y ya me dice que, que sí, que voy a, a entrar al torneo y duré tres semanas. Y llego en junio de 2023. Eh, no recuerdo qué fecha. Pero este, ahí es donde me empiezo a, a trabajar con ellos. Luego me llevan en otra. A los dos meses me llevan con carrera. Para. Este. Mm. retar a Marquillia que entra por los campeonatos. Pues, de, de cruceros de pareja ya de ahí me, me, me piden por tres meses y es un el que estaba viviendo en Japón porque ayer me la pasaba nada más regresaba a cambiar y, y hasta en el 2005 que, que yo firmo contrato así fue y Juan Gabriel
1: muy
0: bien. Drago. Sí, voy vivir, vivir, vivir en Japón debe ser una experiencia Enorme y gratificante Específicamente cuando te estás nutriendo de, de, de lo más que te gusta no Pero cómo fue acoplarse al idioma La vida en el dojo claro. eh, Porque es otro sistema totalmente Completamente diferente a lo que ya tú estabas acostumbrado
2: Claro este, pues no, no, no fue adaptarme, este, porque yo ya había vivido en el doyo de Toreumont, entonces, este, pues ya sabía lo que era vivir en un doyo compartir con compañeros, entonces, y ya, ya estaba adaptado porque poco a poco me fui adaptando a la vida. si me entiende y está de lo que ya?
3: Yo tengo mucho que agradecerle a Ricky, la verdad es que cuando yo fui para allá, él fue clave también importante para muchas cosas. Y pues, yo qué te puedo decir, yo estoy súper agradecida contigo por el apoyo que me brindaste cuando yo fui para allá.
2: Nada más que agradecer.